0: 25. Dezember 2017 die 359. Folge von PODLOCK In den letzten Tagen, in denen jetzt die sogenannte Ruhe einkehrt, also an Feiertagen, die rausfallen aus dem regulären Alltag, oder die zumindest vermeintlich aus dem regulären Alltag rausfallen, die dann Anlass geben, um sich mit Menschen zu treffen, die man seltener sieht oder zu Gelegenheiten zusammenzufinden, zu denen man sich seltener zusammenfindet und die vor allem aber einfach als ganz praktisch, als Unterbrechung funktionieren von all den Routinen und Zusammenhängen, in denen man sonst sich, äh, sich findet oder sucht. Also in denen zumindest man sich irgendwie zu arrangieren versucht und in denen man arbeitet, schreibt, liest, denkt, in meinem Fall hier spricht oder eben auch mit anderen Menschen zu tun hat. In denen man sich auch seine Freizeiten sucht oder Zeit zumindest sucht, auch einfach in denen man die ganz normalen Momente des, des eines jeden Tages versucht auch einmal äh, zu sagen, noch Zeit zu haben, einfach nur da zu sitzen und vor sich hinzusehen. All solche Zusammenhänge werden in einer gewissen Weise unterbrochen durch solche Feiertage, keine besonders außergewöhnliche Beobachtung, aber ich finde es erstaunlich, wie sehr, also wie, wie das dann doch eigentlich funktioniert, wie man das, wie man das auch ein Stück weit gewohnt ist, mitzumachen. Und wenn es dann zu Konflikten führt oder zu äh, schwierigen Situationen, äh, es ist ja jetzt nicht unbekannt so etwas, äh, dass sich das gerade an Feiertagen dann häuft, in der Familie oder wo auch immer, weil man sich an Orten zusammenfindet, an denen man eben das Jahr über nicht ist oder nicht Zeit verbringt oder so, äh, dann entstehen ja solche Konflikte dann auch oft aus, aus eben diesen Unterbrechungen, dass so leicht das nicht zu unterbrechen ist, in was man sonst sich findet. Viele Strategien funktionieren so nicht, denen, denen man gewohnt ist zu folgen oder von denen man gar nicht weiß, dass man sie eigentlich pflegt hat und wozu sie gut sein sollen. Man folgt ihnen eigentlich mehr und dann stellen solche Feiertage oder solche Tage auch Unterbrechungen von Praktiken da die einem bewusst einfach nicht zur Verfügung stehen über die man so bewusst nicht nachdenkt und erst in der Unterbrechung werden die einem dann eigentlich nochmal klar oder oder auch einfach der Beobachtung zugänglich was vorher nicht möglich ist einfach weil sie geschehen oder weil man weil man im, sagen, im Handeln einfach diesen Situationen und auch seinen Umgangsformen und gewohnten Mustern oder so etwas folgt Und diese Unterbrechung, so klein oder unbedeutend sie sein mögen und so sehr wir uns vielleicht auch dann andere Muster angewöhnen, um das zu rechtfertigen, eine solche Unterbrechung überhaupt mitzumachen, weil ansonsten wäre man ja wohl kaum bereit, alles stehen und liegen zu lassen, was man sonst gewohnt ist zu tun. Also äh, Geschichten und, äh, und, und Rechtfertigungen, die man sich gibt, sei es jetzt dem Fest einen Namen zu geben oder bestimmte Rituale, um eine solche Unterbrechung auch in irgendeiner Form dann doch erwartbar zu gestalten. Nichtsdestotrotz geben sie Gelegenheit der Beobachtung dessen, was ansonsten unbeobachtbar einfach als Praxis bleibt. Wenn man dann aber schon, schon lange über eben solche praktischen Fragen nachdenkt oder über so ein Handeln oder ein Denken als Handeln, selbst Selbstverstehend, dann auch nochmal so solche Schlaufen gewohnt ist zu ziehen. Dann sind solche Unterbrechungen zunächst fast eigentlich etwas, was einem gänzlich alles nimmt, worüber man sonst... Oder was zu sehen man so... Also ich habe wie den Eindruck, dass, dass mir... Dass mir, dass mir schon das zu beobachten eigentlich schwerfällt durch diese Unterbrechung. Das mag natürlich auch daran liegen, dass das eben genau die Praxis ist, die unterbrochen ist. Oder so die, die selbstgebende selbst Anlassgebundenheit äh, der Gespräche und des Notierens und Arbeitens und Schreibens und so fort. Diese selbstgegebenen Anlässe oder diese im eigenen Leben Arbeiten und Denken vermittelten Anlässe äh, Ereignisse, Themen, Bezüge und Zusammenhänge, die zu unterbrechen, ist dann ein, würde ich sagen, ein, ein, einfach ein besonders riskantes Unterfangen. Also etwas, was man, ich, ich merke zumindest, wie, wie schwer es mir fällt, mich auf manches einzulassen, weil mir weil mir so vieles davon, gerade weil ich es, und das ist meine Vermutung, also gerade weil ich es explizit, oder nicht explizit, aber gerade weil ich darüber spreche und schreibe und selbst, also sagen diese Vermittlungsformen und Weisen selbst zu reflektieren suche, weil das eigentlich die Arbeit und eine der Arbeiten ist, die ich mir dieses Jahr vorgenommen hatte, gerade deshalb wurde es eine, sozusagen ein, ein, ein wichtiger Teil, den, den sich vermeintlich von außen in der Form unterbrechen zu lassen, erstmal eine gewisse Zumutung ist. Also etwas, was man so einfach nicht mit sich zum Machen bereit ist oder so. So habe ich den Eindruck. Und es äußert sich dann immer wieder mit, eigentlich mit, ja, Momenten der Sprachlosigkeit oder des Schweigens oder wo man sich, wo man sich auch gern so eigentlich kurz zurückziehen möchte und, und für diese sogenannten ruhigen, besinnlichen Tage gerne eigentlich erstmal so eine gewisse Vorbereitungszeit gehabt hätte. Weil wie soll das gehen? Also, Und bevor diese Unterbrechung eigentlich so richtig äh, wirkungsvoll werden kann, habe ich den Eindruck, geht es dann morgen auch schon äh, nach Leipzig zum 34 C3 und damit zu einem Ereignis, was selbst eigentlich so die, ähm, die Unterbrechung von, von alles oder so äh, zu sein scheint. Also so und auch als, als Zusammenkommen in der Form fast äh, konzipiert ist. Also, wenn man, wenn man einfach nur dem, dem Hashtag folgt auf Twitter und sieht, wie Leute darüber schreiben, dann, dann ist das eine, eine Form der Unterbrechung, die von, äh, von allen so begeistert herbeigesehnt und vorfreudig äh, schon lange erwartet wird und, und sozusagen in einer ganzen, in seiner ganzen Unbestimmtheit eigentlich als offen, als eben diese offene Unterbrechung, ohne zu wissen, worauf man sich da einlässt, auch wenn man vielleicht schon so oft dabei war, man weiß dann etwas, aber eben doch nicht ähm, eigentlich, worum es geht, dann das eben nicht, dass ist dann jedes Jahr neu zu definieren oder so. So zumindest lesen sich diese, ähm, so lesen sich diese Tweets zum, zu diesem Hashtag oder alles was dazu gesammelt wird oder so. Und ich frage mich, wie man das dann einbindet, also wie, wie folgt man eigentlich einem solchen sich überschlagenden Unterbrechungen in, in, dieser, in dieser Frequenz, wie kann, man, wie kann man darauf eigentlich reagieren, wie sammelt man so etwas? Ist das einfach zu viel oder, oder fehlt, noch die, fehlt mir die Methode, das zu sammeln? Ist das einfach zu heterogen und man müsste irgendetwas davon einfach aufgeben, dann ginge das schon? Oder ist das etwas, was irgendwie zu... Hm. Hm. Ich bin auf jeden Fall müde und weiß nicht so recht, wie, wie mich darauf vorbereiten aber muss ich das vielleicht auch gar nicht, also wer weiß, vielleicht sind einfach jetzt die diese letzten Tage des Jahres einfach so offen einmal als Unterbrechung eben des ganzen Jahres irgendwie so in so einer in so einer Aus in einem solchen Ausnahmezustand die Gelegenheit auch um um den sogenannten den sogenannten Normalzustand einfach mitbeobachten zu können. Vielleicht das aus, dass dieses... Ach, ich habe keine Ahnung, vielleicht hat es damit auch überhaupt nichts zu tun. Also ich frage mich nur, wenn man sich das vorstellt als unterschiedliche Arbeitsplätze, als unterschiedliche Labors zu denen man fahren kann, die einfach zu besuchen, man in der Lage ist und dann behandelt man die einfach, als wären das die eigenen Arbeitsplätze, als arbeitet man eben einmal dort und einmal dort und man lebt hier und da und äh, man hat so unterschiedliche Orte und Zusammenhänge, die man sich immer auch mit einem Teil zumindest, sei es also so vermeintlich völlig fremdbestimmte Orte wie Züge, denen man eigentlich gar nicht seinen eigenen Arbeitsplatz, Platz, Bedingungen, Bedürfnisse oder so, ähm, die man dort gar nicht umsetzen kann, vermeintlich. Aber äh, sei es drum: man nimmt mal an, man behandelt sie einfach als solche. Wie gestaltet man dann diese Ort, Ortswechsel? Oder wie, wie, wie sagen, ähm, wie kann man sie als Labors ernst nehmen, als, als Arbeits- und Denkzusammenhänge, als äh, Zusammenhänge auch, in denen man Menschen trifft und kennenlernt und fragt und in Gespräche sich verstrickt und weiterdenkt und arbeitet? Kann man ihnen, äh, sagen, aus ihrer je eigenen, äh, ihrer je eigenen Vielfalt vielleicht auch etwas, sagen, an Praxis, an an Methoden oder so abgewinnen. Könnte man sich so auf, auf solche Wechsel einstellen. Eben nicht zu, nicht zu denken, man, man fährt jetzt zu etwas, wo man überhaupt nicht weiß, was das ist, sondern, sondern sich zu, so für einen Moment vorzunehmen, man fährt jetzt zu einem Ort, an dem man auch versucht, sozusagen seine Arbeitsweisen zu formen oder zu entwickeln und und dort zu sein und etwas kennenzulernen, etwas zu lernen, etwas zu denken, zu sprechen, zu schreiben und so fort. Also wer weiß, vielleicht ging es genau um solche, um solche mobilen Arbeitsplätze, an denen, an denen dann je eigene Formen des Arbeitens möglich sind und darauf auch achten zu können. Also ich meine, was heißt das zum Beispiel, wenn man... Äh, wenn man bei den Eltern über Weihnachten unter Bedingung des dortigen Internets des Zugangs und seinen äh, miserablen Geschwindigkeiten, wenn man dort zu Podcasten versucht oder auch nur E-Mails abzurufen oder etwas hochzuladen, jemandem etwas zu schicken oder sonst etwas in dieser Art. Was erfordert das von mir auch? Also welche welche Umgangsweisen oder welches, welches Arbeiten und welche welche Zeithorizonte oder so, wie reagiere ich darauf, kann ich das mitbeobachten, kann man das nutzen, kann man darauf irgendwie anders reagieren als zum Beispiel verärgert und sich dann über die Nachricht freuen, dass jetzt im Februar doch Glasfaser verlegt wird und so. Oder eben, wenn man im Zug unterwegs ist und sieben Stunden von A nach B fährt oder acht oder dann überraschen doch zehn Haha, sehr überraschend. Kann man sich das nicht einfach auch als Büro, als Arbeitsplatz oder als Platz auch zu leben und so vorstellen und, und was dann tun? Also wie dann damit umgehen? Vieles an Ärger oder an, an der also an dem was auch anstrengend sein kann in solchen Situationen mag ja auch einfach nur schlicht daher kommen, dass man mit irgendwelchen Erwartungen dort einsteigt und hofft dieses und jenes zu tun und es geht einfach anders, es geht so nicht, es ginge aber anders, man ist aber überhaupt nicht in der Lage darauf zu achten was denn jetzt möglich wäre oder was man auch sagen, für sich selbst entdecken könnte oder was zu entwickeln man jetzt überhaupt erst das erste Mal die Gelegenheit oder auch nur den Anlass hat. Und eben auch dann erschöpft und müde von diesem ganzen Jahr und vor allem von den letzten Monaten und, und so. Dann zu wissen, jetzt morgen fahre ich auf den 34 C3 und freue mich eigentlich auch schon das ganze Jahr darauf und wusste, das nehme ich mir vor. Und trotzdem, die Erschöpfung kommt natürlich jetzt gerade ungünstig. Aber eben, egal. Also was sehe ich nicht, was ich in meiner Erschöpfung Erstmal so disqualifizier oder wenn ich nichts zu erwarten hätte, könnte ich dann nicht eigentlich, könnte das dann nicht eigentlich sehr viel entspannter und zugleich sagen, aus sich selbst heraus entwickelt werden, aus dem einfach Dasein, aus dem dort sein, mit Menschen sprechen, sich auf Situationen einlassen, keinen Zeitplan haben, nicht wissen wohin, einfach so. Und schauen, was, was ist das eigentlich für ein Arbeitsplatz? Und wie kann ich denn dort etwas tun? Also, so vielleicht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie damit umzugehen ist. Und ich weiß gar nicht, ob, ob nicht so etwas auch limitiert ist durch eben Kraft und Nerven, wie man so schön sagt. Oder nicht schön, wie man sagt. Hm. Aber gut. Das wäre spätestens morgen. Allerspätestens am 27. Dann doch irgendwie. Ah, es ist auch kein Problem. Also, ich meine, das gibt sich dann letztlich ja doch irgendwie von selbst. Ich frage mich nur, ob man eben aus dieser Idee, dass man das als Arbeitsplatz oder als unterschiedlichen Arbeitsorte oder so, als eigene Werkstätten oder Labors oder so, wenn man das so begreift, ob man damit eigentlich etwas anderes zu entwickeln oder zu sehen bekommt, ob man da so so mit umgehen könnte. Ob man dann einen vielleicht irgendwie eine, einen kreativeren Zugang oder so etwas bekommen kann. Das wäre nur einfach meine Frage. Und mit dieser, in diesem Sinne, dann bis morgen.